0: 嘿、hey, ，你好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天，猫猫将和大家一起分享一本书，坐上冰火剑去太阳》，作者是盖尔·古崔特，译者是周长，由广西师范大学出版社出版。第五章，塞瑞蒙小姐，我们感受到了爱的力量。塞瑞蒙小姐到奥普陀斯的时候才六岁，她到这里后的第一个傍晚，只是孤零零的一个人看着周围的小朋友们玩游戏，因为她谁也不认识，谁也看不到。在她身后是一堵挥着巨型红丝带的白色泥灰墙。上面写着：“欢迎来到奥普托斯慈善之家。”我靠近他，把手轻轻地放在了他的肩膀上，而他却有些惊慌。他又聋又瞎，我本以为他不会对我的接近有任何感觉。我还需要再等等，我心想。塞瑞蒙的两个姐姐开着一辆小汽车把他送到了这里，不要他了。他的父母都死于艾滋病，他的姐姐本该照顾他，但他们年轻漂亮，着急嫁人。在柬埔寨，女人的生活质量主要取决于她所嫁的男人。不久前，他的两个姐姐才意识到，如果拖着一个患有艾滋病的妹妹，他们是永远没有希望找到一个好归宿的，不会有男人愿意娶她们。于是。他们就把塞瑞蒙送到了奥普托斯，他的姐姐给了维恩一个用发带捆着的塑料箱，里面是一些漂亮的新衣服。塞瑞蒙拒绝和姐姐们道别，他只是站在那里，又矮又小，不说一句话。当汽车开出大门，消失在了远处的村子和寺庙之中的时候，他开始嚎啕大哭。他哭了几个小时。为他的妈妈哭，为他的爸爸哭，为任何他所失去的东西哭，为任何离他而去的人哭。他当时可能还太小，还不知道用语言来描述自己的感受，就只是哭。塞瑞蒙是我到奥普托斯几周后被送来的孩子，也是我到那里后奥普托斯接收的第一个新孩子。我还在适应夜晚从寺里传出的吵得我无法入眠的诵经音乐，以及这些孩子的高棉与名字。我会用几个月的时间去了解他们的故事，还得去找那些知情者或者为孩子负责的成人们聊聊。我们的故事才刚刚开始，冥冥之中我已经开始刨根问底，探究他们的生活了。但深入了解这些孩子。把他们视为正常人，这需要更长的时间。而他们在进入奥普托斯之前所遭受的伤害等方面，还有很多未知的故事。可能是因为刚到奥普托斯的缘故，孩子们对这个陌生环境的恐惧心情，我能感同身受，也非常理解他们所遭受的心灵创伤：被抛弃，父母死亡。失去生命中所熟悉、所热爱的东西，于是我特别关照那些新来的孩子，在他们到这里的第一个夜晚，陪伴着他们，为他们办理登记手续，直到他们开始适应这里的生活。我也像他们一样，离家在外，我也需要与别人一起相互取暖。随着心扉的常开，我开始思忖。爱一个可能随时死去的孩子，究竟意味着什么？几个夜晚之后，我和几位女士陪伴着一些孩子在宿舍看电视里的韩剧。那是关闭发电机后，陪着孩子睡觉前的安静时光。这时，淘气鬼会突然走进来吓人，而孩子们就会齐声向他喊叫：“坏蛋！”塞瑞蒙在靠近房间的最里面的那张床，正打算睡觉。他也会像其他孩子一样，自己脱掉衣服、洗澡，自己梳头发。他的所有动作都是在安静中进行的。对于那些像他这样小的正常孩子来说，在陌生人的房间里是不会睡觉的，可能必须由家里的一个人哄着才能入睡，脱衣服和洗澡。可能也都是由妈妈帮着做的，而我们的小塞瑞蒙却完全学会了自己照顾自己。塞瑞蒙光着脚丫站在自己床上的垫子上，放下蚊帐，然后躺下。但过了一会儿，他溜出蚊帐，朝我坐的地方走来。他看了我一会儿，我微笑着对他说：“你好，塞瑞蒙。”接着，他摸索着坐在我的腿上。手臂紧紧地搂着我的脖子，把脸紧紧地贴在我的脸上，说了声晚安，就回到自己的床上睡觉了。他的头发还是湿湿的，他闻着自己的新睡衣散发出来的香味安静地睡着了。接下来的几天，塞瑞蒙与我形影不离，他总来黏着我和他玩，就是不肯放开我的手。当另外一个孩子也试图坐在我的腿上时，他会把他们都赶下去。我有两个膝盖呀、啊，我笑着说，而且满满的都是爱呀、啊。他需要我的全部，两只胳膊，两个膝盖，还有我全部的爱。凯莲小姐走了过来，给我看她画的我的素描像。他虽然已经十三岁了，但还是无法忍受我把全部注意力放在了一个新来的孩子身上。在我每次给感冒的玛丽丝做姜茶的时候，凯莲也会流露出同样的神情。所有这些孩子都曾经拥有爱，而他们最需要的东西已被死亡、抛弃、或背叛等残酷的现实抢走。有更好的办法可以满足他们的需求，但对我们而言，他们总在挣扎抵抗，经常做一些与他们预期相反的行为。他们只是通过打架、生闷气、攻击别人和提出要求等方式，来确定自己不能说出来的感受。他们不知道如何表达自己的痛苦、需求以及被抛弃的愤怒。这样的孩子有很多。他们很难与别人分享自己的感受，绝不会第一个向你敞开心扉，也永远得不到满足。第二年，我又回到了奥普托斯，这次我带来了一大箱的乐高玩具，那是由缅因州的朋友捐赠的。我以为有上千块乐高足够孩子们玩的了，他们会搭建起一个大东西的。我在房间外的走廊里拉开了皮箱的拉链，孩子们吃惊地站在周围，他们从来没想到会玩到这样的玩具。一天接着一天，乐高玩具堆儿渐渐变小，我成了乐高玩具的守护神。每次孩子离开的时候，都不让他们带走乐高玩具块。可是有一天，我去食堂的路上。看到科萨先生飞跑着穿过院子，放飞一个用三块乐高搭建起来的飞机，嘴里发出砰砰的撞击声，他非常高兴，注意力高度集中在自己的玩具上。这也让我大吃一惊。我一厢情愿地以为孩子们会合作，会搭建出复杂的造型，并从中学会相关的机械知识。孩子们却用自己的想象力，把这些乐高块加上树枝、树叶和岩石，变成了各种新的玩具。不到两个月，我的乐高玩具袋就空了。好几次，索切特送给我几个据称是他自己捡来的乐高玩具块，我开始怀疑他将乐高取走，可能仅仅只是为了能将它们还给我，所以我每次都很慷慨地感谢他。而其他的孩子，也许或者很可能，只是快乐地把手伸进了口袋中，触碰那个独属于他们的另一个世界的物品。一阵阵咚咚的敲门声，让我从打盹中醒了过来。医生，有人流血了。一个尖锐的声音传来。瑞贝卡此时正在金边，维恩让我尽快过去。塞瑞蒙正在宿舍咳血，我赶到那里的时候，孩子们都围在他的四周，形成了一个保护圈，叽叽喳喳地说着话。维恩正在用听诊器给他检查心跳。凯摩尼夫人是一位成人患者，她一直在照看塞瑞蒙。她告诉维恩，当他们坐着小蹦蹦车从查教室回来的路上，塞瑞蒙就开始咳嗽。韦恩连续问了凯摩尼几个问题，用英语夹杂着高棉语。可能塞瑞蒙对肺结核药物过敏，不出了红痰，别人误以为是血；也可能仅仅只是孩子晕车出现的红色呕吐物。而凯摩尼认为坚决不是，而且感觉有点被韦恩的怀疑冒犯到了。当韦恩用听诊器听着塞瑞蒙的心跳时，他要求每个人都保持安静。他知道，如果塞瑞蒙的心跳微弱，就说明他是内出血，只能让这个孩子等待死亡了；而如果他的心跳有力，那就可以推测他只是咳嗽时咳出的一点存积在肺部的血液。今天是周末，医院里的医生都回家了，要到周一才能上班。现在除了等待，没有其他能做的了。维恩告诉我。那些生病的孩子的健康状况会每况愈下。在美国，伴有肺结核的艾滋病儿童会被列入病危名单之中。塞瑞蒙不能进行任何抗逆转录病毒药物治疗，直到他的肺结核病被治好为止。而在柬埔寨，却没有足够好的医疗条件能处理今晚发生的特殊状况。多年以后，我问韦恩：“像塞瑞蒙那样的病例。”如果在西方国家一定会进行隔离治疗的，为何在奥普陀寺却允许他与其他的小朋友们一起玩呢？他的回答则是：死亡随时都可能发生在这些孩子们的身上，我们都没有想到他竟然能幸存下来，所以我们要以平常心对待，这很重要，如此他才不会害怕或放弃希望。后来。塞瑞蒙在奥普托斯的观察室里突然说：“饿了。”我让凯摩尼去拿些食物来。波塞在那里陪我。他的父亲和母亲都死于艾滋病，所以他经历过这种焦急的时刻。他照顾过自己的父母，出现在这里也是想默默地支持我。他会做自己该做的事情。凯摩尼拿来了塞瑞蒙的晚餐。我离得很近的喂塞瑞蒙吃东西。海摩尼拥抱了我，他很佩服我的行为，这也是他第一次表达对我的喜爱。同时，也是因为我们一同照顾塞瑞蒙，让我对他有了更进一步的了解。今晚，我们都成了这个孩子的妈妈。晚些时候，快要关灯之前，塞瑞蒙从床上爬起来，坐在地上吐血，孩子们在他身边围成一圈但没有靠太近。他们知道这里谁是艾滋病患者，也清楚艾滋病病毒和血液的可怕。维恩说，他可能是胃出血或者肺出血，也可能只是他经常咳嗽而导致的喉咙毛细血管出血。我们又躺回到了床上，我坐在塞瑞蒙的床边，他把我的手放在了他胸部的心脏上方。可能是为了缓解疼痛，也可能是为了缓解他的孤独。我轻轻地拍着他，直到他进入了梦乡。几乎是在半夜，凯摩尼来到了我的床前，说塞瑞蒙吐了很多血。我赶到塞瑞蒙床前的时候，维恩在他的胸前放了一大块冰进行冰敷，设法让他保持安静，也设法给他止血。血液鲜红。所以可能不是来自胃里，这些血液有可能来自他的肺里，但也有可能是因为咳嗽的太厉害而导致的咳血。维恩仍然希望是他的喉咙出血。赛瑞蒙看起来既虚弱又害怕，韦恩尽力借着昏暗的灯光给他进行静脉注射。然而，越战期间，韦恩因为在战地当医生而被炸瞎了一只眼睛。他的那只好眼睛又有白内障，所以在昏暗的灯光下很难找到血管。我们像举行某种神秘的仪式一样，把灯拿进。维恩虽然受过多年的医疗训练，但今晚他就是找不到血管，而现在更是办不到。维恩非常疲惫，他昨天整晚都在照顾一个将死的男人，所以才让我留下来陪塞瑞蒙。从夜晚到黎明，我每隔一个小时就起来为塞瑞蒙的胸部换一次冰块，给他吃药，避免他咳嗽的更厉害。维恩告诉我，如果他所吐的血液是来自喉咙的话，我们只要让他不咳嗽，他就可能会被治好。哦，有那么多的如果。他的咳嗽再一次惊醒了我。他坐卧不宁，而且发着高烧，他的衬衣已经湿透。在他睡着的时候，冰块滚落了下来。塞兰戴着口罩和手套，安静地在患者中移动，在黑暗中轻声地安慰着一个受惊的妇女。我想起自己第一次来到这里的情景，瑞贝卡曾和我说过，在妈妈们一次次的摇晃中。这些孩子们来到了这个世界，而当他们离开的时候，却没人来摇晃他们。我抱起了塞瑞蒙，轻轻地在臂弯中摇动他，抚摸着他那因恐惧而通红的脸颊。黎明时分，我把手掌放在塞瑞蒙的额头上，他终于退烧了。我又一次听到了壁虎发出的啁啾声，狗叫声。以及奥普托斯里手风琴的声音，隔着两个房间，我都听到了维恩的呼噜声。塞兰借着烛光，在他的粉红色帐篷里读着英文。患者们发出阵阵呻吟，他们单薄的身体翻身时，塑料床垫上发出唰拉唰拉的声响。天亮了，我们才把塞瑞蒙抱回到他自己的床上。我坐在他的床边，抚摸着他的后背，他渐渐地睡着了。忽然，我仿佛看到了父母们彻夜未眠地照顾生病的孩子。我又热又累，更是忧心忡忡。我闭上了眼睛，似乎感觉到了父亲的触碰，那是他在我小时候发烧的时候，用酒精给我降温时的触碰。我的视线渐渐模糊。一切都化成了眼泪。波塞的妹妹乔纳尼正在她的竹床旁做功课，她安静地走了过来，用她的笔记本给我扇风。他跪了下来，看着我的脸问道：“您哭了吗？”我点了点头，说：“是的，我哭了。”他伸出手触摸着我的胳膊，他的触摸既轻柔又凉爽，我的心里好受多了。接着，他就回去做作业了。接下来的几天，塞瑞蒙的喉咙好了，没再流血。我送给他一个小洋娃娃，安慰他，希望他能早日好起来。其他的孩子们也过来坐在他的床上，和他一起玩，或者凑近和他玩。只有他完全康复，才能跑出去和其他的孩子一起玩。在不确定塞瑞蒙是否能活下来之前，我不敢去问维恩这些问题。您是如何完全打开心扉去关心那些将死的孩子呢？您又是如何在这些孩子死后，接着关心下一个乃至下下个孩子呢？维恩在以往的岁月中无数次见过死亡，在这个新世界，让那些携带艾滋病病毒的孩子长大成人是非常具有挑战性的工作。我们如何帮助那些患有艾滋病的人更好的生活？他们会有什么样的生活？他们能做什么？第一代患有艾滋病的孩子长大成人后，他们能结婚生子吗？而此刻，对我而言，无数的问题归结为一个，那就是：无论结果如何，如何去爱，没有任何其他附加条件的去爱他们，如何让这成为可能？痛、关心与哀悼，都是人们强烈相同的本能反应。因此，当我们置痛苦和恐惧于度外，并封闭我们的内心之时，对孩子们来说就是无法形容的暴力。这同样也是在伤害我们自己。人们往往逃避生活，逃避任何与其他人分享快乐和生活的机会。封闭我们的内心，最终将会给我们带来不幸和悲惨的死亡。而最为糟糕的是，对这些孩子们而言，这是最残忍无情的抛弃。今天的故事就为您分享到这故事来自于《坐上冰火箭去太阳》。由广西师范大学出版社出版，作者是盖尔古崔特，译者是周长。更多精彩，欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”，P A L A， 猫小姐。我是主播猫猫，我们下期见。读书是我们了解世界的方法。也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。